Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola Mundo, nuestro podcast de innovación, tecnología y disrupción. En este episodio tenemos un invitado especial. Su nombre es Pedro López Cela, es Team Principal en Exo Builder. Exo viene de Exponential Organizations. Ahorita nos meteremos mucho más de fondo en qué es una Exponential Organization, que se abrevia una XO, o en español una organización exponencial. Es un tema crucial en todas estas empresas que estamos viendo que eh, eh, están disrumpiendo industrias, están cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Netflix, Uber, Amazon, podrías más o menos. Eh, todas son organizaciones exponenciales y siguen las características que hoy hablaremos eh, con Pedro López. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Gracias, emocionado de, de estar con ustedes y de platicar de un tema que, que, que me encanta y que pues básicamente definió los últimos días ¿no? de, de mi vida y de mi carrera profesional. Qué bueno, Pedro. Pues mira, como platicábamos antes de iniciar la grabación, yo no sabía que estabas tan metido en el tema de organizaciones exponenciales. Yo en mi caso eh, leí ya hace muchos años... Eh, creo que salió en el 2014, si no me equivoco, el libro de eh, Organizaciones Exponenciales. Fue una locura. Es un libro no muy popular, pero cuando me topo con gente en el medio que ha leído el libro, el comentario es el mismo. Les fascina, lo recomiendan, porque yo creo que las, el mapeo que logran hacer los escritores de una organización exponencial dentro de ese libro, ¿no? las características que definen una organización exponencial, estas reglitas, los ejemplos que utilizan, eh, son reales, ¿no? O sea, sí, sí lograron hacer, sí hay un mapa ahí muy padre que si alguien, un empresario o alguien que está iniciando una empresa quiere construir una empresa, eh, una organización exponencial, eh, puede leer ese libro y va a, a, a ayudarle mucho a, a poder tener éxito en la construcción de una organización exponencial, ¿no? Entonces, eh, y ahorita nos meteremos más a fondo en eso, pero antes, pues... Platícanos un poco tus inicios en, en, en tu carrera profesional. No sé qué estudiaste en la carrera, este, después de la carrera, tus primeros trabajos y, y, y ahorita en dónde estás parado, qué es lo que vas a hacer. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, buenísimo. Eh, yo empecé hace muchos años eh, a hacer cosas. Yo creo que hay, hay como tres características muy importantes eh, que, que han regido mi vida, ¿no? Eh, la primera, eh, tengo la fortuna de que digo que soy niño Montessori, realmente empecé en una escuela Montessori en primaria y eso, eso me ayudó a entender el valor de la curiosidad. Y toda mi vida me he dictado gracias a la curiosidad. Entonces, académicamente eh, he estudiado muchas cosas muy raras. Eh, tengo grados y posgrados en cosas como derecho y como biotecnología, eh, filosofía, comercio, administración. Eh, nunca he acabado de estudiar, acabo de terminar un, 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 un doctorado más de, de, en este caso, de, de educación en materia de innovación. Eh, para mí el aprender es importante, es, es algo que, que me entretiene mucho, saber cómo funcionan las cosas. Eh, la otra característica importante es que desde muy chico, y esto eh, es un tema como muy familiar, eh, entendí que había siempre formas de mejorar las cosas, ¿no? Este, mi papá, mi abuelo siempre estaban arreglando cosas. 
eh, y pues no solamente la, la, la casa, ¿no? Estaban arreglando el mundo. Entonces entendí que, que el estar incómodo es estado natural y que el que algo no te parezca eh, 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 implica también la acción y la responsabilidad de cambiarlo. Entonces eso que yo lo entiendo ahora como una característica típica del emprendedor, eh, pues fue parte de la cultura familiar que tuve siempre, ¿no? Eh, el otro tema que también es, es muy característico es que, es que no sé decir que no. Entonces, cada que me invitan algo, pues yo, yo ahí estoy, soy el primero en la lista, ¿no? Entonces, eso me llevó a que, a que pusiera mi primera empresa cuando tenía 16. Eh, no muy característico de donde soy. Yo, yo nací en México y en México eh, no es como muy común, ¿no? En Estados Unidos empiezan con el puesto de limonada a los seis años, acá más bien aprendemos de emprendimiento en la universidad. Pero bueno, pues así empecé. Al día de hoy eh, he tenido la oportunidad de hacer ya 20 experimentos. Eh, he quebrado varias veces. Eh, he tenido buenas salidas en otras ocasiones. He hecho proyectos en América, en Europa y en Asia. Eh, y he trabajado proyectos propios o formado parte de equipos que arrancan proyectos en varias industrias. He tenido empresas de tecnologías de información, de nanotecnología, de servicios profesionales, eh, pero además también tengo el privilegio de que hace varios años eh, arranqué una iniciativa con unos amigos para enseñar negocios eh, a personas que estudiaban ingeniería en sistemas. Entonces, eh, y eran negocios porque pues esto del emprendimiento todavía no existía, ¿no? Entonces, eh, eso, eso básicamente me acabó llevando a donde estoy hoy, como Team Principal de ExoBuilder, eh, porque empezamos con una escuela en línea, eh, literalmente en épocas de ICQ, que para los que nos ven y no lo conocen, pues es el tatarabuelo de Zoom. Eh, y así empezamos entrenando a, a, a gente de escuelas de TI. En ese entonces México era uno de los países que producía más ingenieros per cápita a nivel mundial, y después de cinco años de ingeniería, como no teníamos industria, pues iban a manejar taxis, ¿no? Eh, de ahí evolucionó, se acabó convirtiendo en un ecosistema donde teníamos operación con cinco oficinas en Latinoamérica, una en Tokio, una en Silicon Valley y otra en Vancouver. Eso nos llevó, sobre todo la de Estados Unidos, a empezar a trabajar con el gobierno americano. Entonces empezamos a, a trabajar con ellos para ayudarlos en Estados Unidos eh, con la Fundación Nacional de Ciencia a crear empresas de base tecnológica, es decir, nos salimos de, de TI y empezamos a incursionar en otras ciencias y tecnologías. De ahí empezamos a trabajar con el Departamento de Estado para hacer lo mismo con Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos. Y bueno, eso nos acabó llevando a trabajar con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para, para abarcar eh, otros, otras geografías y demás. Eh, a la par también parte de lo que hicimos, que, que fue, que fue muy, muy bonito, creamos una especie como de grupo de terapia de, de emprendedores, que eran los que estábamos arrancando esa escuela, eh, y empezamos a compartir libros y mejores prácticas y demás, y eso se acabó convirtiendo en lo que ahora, después de 20 años, se conoce como Evely, que es un sistema eh, que se llama Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation, que es un sistema que, que es muy sencillo de siete pasos para crear empresas eh, de base tecnológica con alto valor, eh, que lo hemos entrenado y experimentado con más de 100 mil emprendedores a nivel mundial. Eh, ese sistema eh, 
como dicen los americanos, nos comimos nuestra propia comida de perro, lo digitalizamos en una plataforma que se llama Canu, con la que hemos entrenado también a miles de personas, eh, y esa plataforma el año pasado fue adquirida por la comunidad de OpenExo y se convirtió en lo que conocemos como, como ExoBuilder. Eh, Canu es el, 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 el único, hasta donde sabemos, Venture Builder digital del mundo, ¿no? Y eso es lo que, lo que hago. Canu, entonces, es una plataforma eh, digital que si yo quiero iniciar un, un proyecto tecnológico, una startup digital, eh, puedo utilizar Canu y me va a ir guiando, entiendo, me va a ir... Eh. Lo que tienes en Canu, Canu eh, es la versión digital de, de, de Evelyn. Eh, entonces, lo que, lo que logramos hacer con Canu, la que existe hoy por hoy en el mercado, que es la versión 5.0, eh, esta la arrancamos ya hace varios años, eh, es una especie como de software as a service, una plataforma a la que tú te metes como, como Miro, como Asana, como Monday, pero que sirve para diseñar y para escalar modelos de negocio. Entonces, eh, la hemos utilizado para entrenar científicos de la NASA, la hemos usado para entrenar artesanos mexicanos, eh, para estudiantes de secundaria, para gente que esté estudiando MBA. Eh, hemos transformado compañías de sector farmacéutico, eh, hemos trabajado con firmas como Big Four. Es decir, eh, para cualquier tipo de nuevo proyecto, sin importar qué tan sofisticado es el componente tecnológico del proyecto. O sea, puedes hacer una startup de inteligencia artificial o puedes hacer una franquicia de hamburguesas. Eh, al final del día, la metodología para lo que sirve es para crear empresas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con entendimiento del proyecto y del producto, entendimiento del contexto o el contorno que hay alrededor del proyecto, eh, ver cómo haces el modelo de negocio. Y una cosa muy padre que tenemos ahí adentro, está en inglés y en español la plataforma. Eh, y una cosa importante que tenemos en la plataforma es que es el único Canvas Exo digital. Este, entonces, si quieres usar el Canvas que, que, que hizo Salim en el libro de Exo, eh, de manera digital, con trazabilidad, para entender cuándo hiciste cambios y qué moviste, y etcétera, es, es en Canu. Eh, el otro dato muy padre también de Canú es que eh, venimos eh, de, 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 pues de muchos años con mucha gente. El libro, por ejemplo, que, que se lanzó de Evely el año pasado, hasta donde sabemos es el único libro en el planeta que ha sido escrito por más de 7000 personas. Eh, entonces, pues un ejercicio muy interesante. Lo escribimos muy rápido, nos tardamos como cuatro meses nada más pero pues era conocimiento acumulado de más de 20 años, ¿no? Y la plataforma, uno de, 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 de los mantras con los que estuvimos trabajando fue el tema de disrupción. Tuvimos la fortuna en algunas ocasiones de, 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 de colaborar con, con Clayton Christensen, este genio de, de, de innovación de Harvard. Eh, y, y, y Clayton mucho lo que nos empujaba era al tema de lo que él llamaba disrupción, que quiere decir eh, cómo logras eh, bajar un producto de nicho a las masas para que realmente puedas tener un impacto importante en el mercado. Y ahí lo que hicimos fue eh, pues analizar qué existe por hoy en el mundo de, de modelos de negocio. Nos dimos cuenta que la mayoría de las plataformas son plataformas muy caras, 
eh, y además con pocas funcionalidades y pues nosotros lo que hicimos fue eh, pulir y pulir herramientas y UX y luego tumbar el precio. Entonces la nuestra cuesta algo así como 2.5% de lo que cuestan las del estándar de mercado, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido pues tener una comunidad de miles de personas que han desarrollado empresas desde ahí. Muy interesante. De hecho, ya noté. ¿Nos puedes decir cómo se escribe Canu? C-A-N-O-U. Y para acceder a Canu pueden entrar desde la página de, de OpenExo, que es openexo.com. Excelente. Pues bueno, ya nos metimos ahora sí un clavado muy, muy a fondo en... en en el tema de pues, ya cómo hacer una organización exponencial a través de una plataforma. Pero si nos echamos unos pasitos para atrás, para, para la mayoría de los escuchas que tenemos, eh, probablemente no saben qué es una organización exponencial. Eh, y, y es porque pues, en México todavía no se habla mucho del tema. Este, tal vez no se ve la... Aún no conocen la importancia y los beneficios que trae una organización exponencial como el caso, como lo es eh, Airbnb, Uber, eh, Netflix todas estas empresas disruptivas claramente son expone eh, organizaciones exponenciales eh, entonces me gustaría que, que nos echemos un pasito para atrás y explicarle a la gente uno ¿por qué es importante empezar a meterse a, 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 al mundo de las organizaciones exponenciales? ¿no? o sea, si quiero hacer una empresa, si estoy pensando en hacer un proyecto nuevo ¿Por qué tiene que ser una organización exponencial? O sea, ya no debo de pensar en, la, en si voy a empezar hoy 2022 en, una, en un proyecto nuevo, ya no puedo pensar en hacer un proyecto eh, que sea lineal eh, o hacer una empresa que no utilice nada de, la, de tecnología. Eh, ¿Por qué es importante? Eh, el, el invitado que tuvimos eh, en la última grabación es, eh, se llama Álvaro Rodríguez, es... es del fondo Ignia de Capital Emprendedor eh, y él, digo, platicamos muchas cosas muy interesantes, pero un ejemplo muy padre que él menciona es la diferencia entre City City Banamex, que, es, que, es, que ahorita es noticia porque se, se está saliendo de, de México y de muchos otros países y New Bank, este banco, este startup eh, mega, mega new, eh, neobanco brasileño eh, El Morado que igual entró hace poco a México y ahorita acaba de salir a bolsa, creo que con una evaluación monstruosa. Este, y él menciona que eh, no hay manera que los bancos tradicionales compitan contra los neobancos como Nubank, porque Nubank, al ser concebida desde un inicio como una empresa tecnológica, sus costos son 85% más bajos. Y si un banco tradicional como Citi o, o cualquiera de los otros quiere agarrar y ahorita empezar a transformar todos sus procesos para tratar de ser más como un neobanco es muy, 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 muy difícil, muy costoso, tal vez casi, casi imposible. ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan importante este rollo de las organizaciones exponenciales? ¿Por qué la gente que tal vez es empresaria o está buscando iniciar su, su negocio o está pensando en algo para estudiar? ¿Por qué tiene que empaparse hoy 2022 en este mundo de las organizaciones exponenciales, la automatización, la tecnología, ¿por qué? Ahí eh, déjame darte dos, dos respuestas, ¿no? Eh, la primera parte, hay un cuate que se llama Steven Kotler, 
que, que es un periodista fantástico americano que tiene varios libros, que, que el último es un libro extraordinario, es creo que del año pasado o del anterior, tiene, tiene poco, que se llama El arte de lo imposible. Entonces, primera parte de la respuesta. Steve lo que dice es que la, la manera en la que transcurre la vida y el día de una persona común y corriente y un billonario es idéntica. Se levantan, desayunan, a lo mejor hacen ejercicio, van a la oficina, mandan mails, hacen llamadas, luego tienen una comida o van a comer a algún lado, luego regresan a la oficina, tienen otras juntas, mandan otros mails y regresan a su casa. Entonces lo que te dice este cuate es, si, si tu día va a estar igual, tú has traducido al contexto que estamos hablando, si emprender un negocio va a ser igual, si echar a andar una taquería o echar a andar un new bank va a ser igual, y de todos modos, cada 15 días vas a dejar de dormir porque tienes que pagar quincena, pues ya mejoras New Bank, no hagas una taquería, ¿no? La segunda parte de la respuesta es, las organizaciones tradicionales, el, el famoso brick and mortar que, que existe, como dicen en inglés, eh, hay, un, hay, un, hay un miembro de nuestra comunidad increíble que se llama David Rose, es prácticamente el, el papá del de, de el tema de, de Angel Investment a nivel mundial, eh, y él dice, todas las organizaciones que fueron creadas con mentalidad siglo XX no van a sobrevivir siglo XXI. ¿Cuál es la bronca? Que, que la mayoría de la, de la industria del sector productivo a nivel mundial fue concebido con mentalidad siglo XX, aunque hubieran sido creadas en 2005 o en 2010. Eh, y peor aún ahora, ¿no? Creo que vemos la diferencia más clara con el tema de la pandemia que, que por ahí dicen ¿no? que aceleró la digitalización del mundo entre 5 y 10 años. Ya nos hemos dado cuenta como, como industria de tecnología y como sector productivo que cuando metemos herramientas de ciertas características, sobre todo digitales, puedes acelerar la forma en la que, en la que funciona tu organización. Eh, porque se pueden tomar decisiones más rápidas por algoritmos o por ti. ¿no? dependerá ahí de lo que le metas de fierros a tu, a tu negocio, pero, pero te permiten operar más rápido, te permiten operar con menos riesgo, te permiten ser más asertivo. Estamos a punto de sacar eh, un, un reporte muy interesante que hace uno de los miembros de la comunidad de OpenExo, un, un, un cuate que anda muy metido en el tema de capital de riesgo en Suiza, eh, que básicamente el, eh, es el resultado de análisis eh, de los últimos años, de la forma en la que operan las Fortune 100, Fortune 100. Eh, y los números que arroja el estudio, desde la evaluación de qué tan exponenciales son, son esas organizaciones, es impresionante. Eh, este cuate además pues lo, lo, hace, lo hace muy bien, es un tipo con, con, mucho, con mucho método, se llama Chander Nakpal, eh, y los números son, son impresionantes. Si tú metes los, los atributos a tu organización de una organización exponencial, eh, vas a lograr retornos de inversión de 70 veces, vas a lograr valuaciones de más de 10 veces, vas a lograr rentabilidad del más del doble. En, en fin, es, es una cosa brutal. Y el tema sobre todo también porque hay que, hay que tomarlo en cuenta es que cuando estás hablando de organizaciones tradicionales, eh, esta comparativa ¿no? que hacías de lo que hablaba Álvaro de, de la diferencia 
entre, entre Banamex y Nubank, no solamente son los fierros, hay, hay muchas otras cosas que impiden que las organizaciones evolucionen y una de ellas y probablemente la más compleja son las personas y la cultura. Eh, es la, la forma en la que yo trabajo, es el coto de poder que yo tengo, es mi área de confort y entonces es lo que, lo que en el mundo de, de innovación, pero sobre todo en el mundo exo, le llamamos el, el aparato de inmunidad. Entonces tú tratas de empezar la transformación en la organización y en automático te brinca un, un sistema inmune encima que te dice, pues no le muevas, ¿no? Este, la frase está muy americana de if it ain't broke, don't fix it. Entonces, eh, eh, y la parte importante también es entender pues, pues quién es el, el, el aparato inmune, que normalmente pues, no es el dueño del negocio, son todos los demás que van de lunes a viernes que están en un área de confort que les permite pagar la hipoteca. Entonces, pues, hacer innovación arriesga todo eso, ¿no? No hay que ser muy, muy eh, científicos para darnos cuenta que eh, realmente el crear una organización exponencial nos va a traer evaluaciones de 10 veces más, eh, muchos mejores eh, márgenes de utilidad. Nada más viendo la lista de Bloomberg o de Forbes de las personas más ricas de, del mundo y de la historia, todos, bueno, perdón, no todos, eh, por ahí se coló uno de, ¿cómo se llama? El, el dueño de, de, de Louis Vuitton y todo esto. Este, pero bueno, la, casi todos son, eh, pues está Oracle, está Bill Gates, está Facebook, está Amazon, está, ¿no? Entonces yo creo que no hay que pensarle mucho a ese tema de, pues oye, a ver, todas esas son organizaciones exponenciales y estos cuates, pues están ahí porque son dueños de, 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 de empresas que al final del día son organizaciones exponenciales y funcionan totalmente distinto. A, a una brick and mortar, ¿no? Muchos menos colaboradores, pero súper bien pagados, eh, casi todo digitalizado, automatizado, eh, empleos colaborativos, etcétera, etcétera. Entonces, uh -huh. la parte económica ahí está clarísima. A mí me gustaría, algo que me gusta mucho a mí es explicarle igual, eh, digo, cuando, cuando hablo en la calle sobre esto, es eh, el hacerle ver a la gente los beneficios sociales y el impacto que trae. En, en, en la región en donde, en donde se desenvuelven estas organizaciones exponenciales, el impacto que traen en toda la región, ¿no? Eh, ya sea porque los sueldos que ganan las personas en estas organizaciones exponenciales y el talento es superior a en, en una brick and mortar, ¿no? O ya sea porque, pues, eh, pues la forma de pensar de, de la gente que opera dentro de una organización exponencial igual es, es, es distinta, ¿no? Eh, el famoso luego ripple effect que cuando un emprendedor exitoso, perdón, la gente que trabaja con un founder exitoso, luego de hacer una salida eventualmente terminan creando su, una startup nueva eh, eh, y se van creando las, estas mafias. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esa parte? Sobre la parte social, sobre el impacto social. ¿Tú qué has visto y lo ves todo el día ya más adentro? Eh, 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 ves el trabajo, el día a día que hace pues, la gente dentro de una organización exponencial. Eh, ¿Tú ves esta diferencia entre, entre la calidad de vida de la gente que opera dentro de una organización exponencial a pues, la mayoría de la gente que opera en un brick and mortar, en, en, tal vez en, en, taquería, como dices, en taquerías, ¿no? en, 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 en constructoras, en fábricas tradicionales? Yo, yo te diría lo, lo siguiente, creo que hay, hay dos impactos importantes y uno tiene que ver con, con, con la cuestión personal y el otro tiene que ver con la cuestión eh, probablemente socioeconómica. Eh, 
el, el, el poder tener la oportunidad de, de echarte el clavado a, a este mundo de, de la exponencialidad, de leer el libro de, de Abundance de, de, de Peter Diamandis o el de Bold, eh, o leer el libro de Organizaciones Exponenciales de Salim, que por cierto está por salir la, la reedición del de 14, del de 2014, está por salir en dos, tres meses, y que es un libro que además viene como con 70% de contenido nuevo. ¿no? Entonces es importante que aunque ya hayan leído el, el previo, eh, eh, compren este. Eh, la parte importante es el cambio de mentalidad. Y una de las cosas que son muy complejas es que cuando hablamos de, de lo exponencial, como que medio nos suena la palabra, pero realmente no logramos entenderlo y mucho menos implementarlo. Entonces, eh, un, uno de los ejemplos que me gusta mucho dar es, es el tema de los famosos domingos de los niños. ¿no? Supongamos que yo a, a, a mi hija ¿no? de 8 años le, le doy un domingo de 50 pesos al mes. Entonces yo mentalmente en la cabeza traigo que más o menos a cambio de que este, limpie su cuarto, haga bien la tarea y etcétera, su sueldo por ser buena hija y buena estudiante es de 50 pesos semanales eh, y por lo tanto más o menos, pensando ya desde una óptica medio empresarial, me cuesta 200 pesos al mes. Pero como, como Emilia es muy inteligente, Emilia de repente llega un día y me dice, oye papá, ¿Qué pasaría si en vez de que me des 50 pesos a la semana, me das un peso y me lo vas duplicando diario hasta el último de mes? Pues yo en automático, como a lo mejor no soy muy bueno para las matemáticas y el tema exponencial no le entiendo nada, diría, pues está buenísimo, porque, porque si le doy 200 y me está pidiendo uno y nada más lo duplico, pues ya, ya la hice, ¿no? ya me ahorré una lana. La parte importante ahí entender es que si lo fuéramos duplicando, la curva de cómo va a duplicarse, al principio casi no se ve. O sea, el primer día le doy uno, el segundo día le doy dos, el tercer día le doy cuatro. Entonces, pues como que no se siente. Pero si fuera un mes como enero, que tiene 31 días, el 31 de enero le acabaría yo dando un millón setenta mil pesos. De ese tamaño es el impacto de la exponencialidad. ¿Qué pasa cuando yo logro internalizar eso? Que cuando yo logro entender todo eso, cambia por completo el paradigma de cómo entiendo el mundo y cómo mido las cosas. Y entonces cambio de lo que decimos mentalidad de escasez a la mentalidad de abundancia. Entonces yo inclusive en lo personal empiezo a ver las cosas de una manera diferente. Empiezo a ver oportunidades donde antes no las veía. Y eso no tiene precio porque te están cambiando la forma en la que actúas y piensas diario. Entonces, ese para mí es un impacto brutal de, de, esta, de este tema de organizaciones exponenciales. La otra parte también es muy relevante y, y aquí el, el tema es que todavía hay gente que sigue apanicada porque como la tecnología está avanzando tremendamente rápido, yo voy a perder mi chamba. Y la parte que no han entendido es que estamos hablando de un proceso que tiene que ver con, con un término muy relevante que decimos mucho, pero que entendemos poco, que es el valor. Sí hay robots que nos van a sustituir, pero van a acabar haciendo tareas que a nadie le importa y a nadie le gusta. Eh, hay una foto padrísima de una planta de Tesla eh, que parece como estos libros de niños de ¿Dónde está Wally? 
¿no? Eh, todo está en rojo, totalmente blanco, pisos, no sé qué, y de repente por ahí en medio de una planta de 2.000 metros estás viendo a un fulano que su chamba es nada más ver que no truenen los robots. Mientras que si te vas a otras armadoras tradicionales, el, 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 el metro por empleado es mucho más reducido, no son 2.000, hay mucha más gente haciendo cosas, ¿no? Entonces, ahí es un tema de intercambio de valor. Si tu capacidad de aportarle valor a la empresa es algo que hoy puede ser sustituido por un chatbot de una página de internet, pues, pues, pues no es que esté mal el chatbot, más bien es que tú tienes que ponerte a estudiar y prepararte para poder entregar más valor. Que otra vez, por cierto, regresando a lo que platicaba yo hace rato, si lo basas en curiosidad, pues te va a permitir ser más interesante saber más cosas, aprender más cosas, te va a hacer la vida más amena a ti inclusive, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado está el tema que con ese intercambio de valor viene, que tiene que ver con el ingreso. Si yo trabajo en una organización como Instagram, a diferencia de Kodak, en donde en vez de 14 mil empleados, cuando se vende Instagram, pues tenía 13, pues probablemente me van a pagar más porque el ingreso que hay para pagar sueldos de empleados, pues se divide entre 14 mil versus 13. ¿Sí me explico? Entonces ahí tienes una diferencia diametral. El otro dato también importante que no es necesariamente directo al, al, al tema de lo del sueldo, pero sí al impacto, tiene que ver con la accesibilidad que hay hoy por hoy de las tecnologías. Eh, estamos viviendo uno de los momentos más emocionantes de la historia de la humanidad. Es el parteaguas literalmente. Eh, hace muchos años había un señor que se apellidaba Gutenberg, que inventó una herramienta que se llamaba imprenta y que transformó el mundo porque gracias a este cuate pudimos producir libros mucho más rápido y entonces la transferencia de conocimiento se hizo mucho más rápido. Pasaron muchos años y luego apareció otro fulano que inventó una cosa que se llama línea de producción y entonces eso pues, creó un movimiento global de cómo hacemos las cosas en las empresas. A eso se le sigue llamando hoy en día momentos Gutenberg, ¿no? O sea, es un parteaguas histórico. La parte que tiene que entender la gente es que actualmente existen más de 30 tecnologías que van a tener el impacto en el mundo que tuvo la imprenta o que tuvo la línea de producción de, de Ford, pero que además están operando al mismo tiempo, entonces multiplica ese impacto por más de 30, pero además entre ellas también se están cruzando, entonces vuélvelo a multiplicar. Hoy por hoy eh, hay cosas como CRISPR para editar genes, hay cosas como inteligencia artificial o machine learning para inventar código, hay cosas como impresión 3D para fabricar cosas directamente en punto, hay cosas como 4D para que esas cosas físicas se transformen con ciertas eh, señales eléctricas tal vez o, 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 o químicas que se le mandan, nanotecnología, biotecnología, drones, solares, etcétera, ¿no? Entonces, y, y eso además, si lo entendemos como lo que está pasando hoy en día, hoy por hoy, es más barata la energía solar que la que deriva de recurso natural, llámese carbón, eh, oil and gas, etcétera, etcétera. Hoy por hoy... La impresora 3D, pues una impresión 3D me cuesta más o menos 100 dólares y es un aparatito del tamaño de un horno de microondas que puedo tener en mi casa. Eh, 
las cortadoras láser, por ejemplo, súper sofisticadas, este, solamente hay líneas de producción en fábricas. Acaba de sacar un, un, un amigo eh, una edición para casa en, en Kickstarter hace una o dos semanas, eh, que también otra vez cuesta 100 veces menos que lo que costaba hace cinco años. Y esas tecnologías son accesibles para todo mundo. Y eso es lo que tiene que entender la gente que está viendo este podcast. Eh, me toca todavía, lamentablemente, hablar con gente que tiene teléfonos celulares eh, inteligentes que le costó 10, 15, 20 mil pesos y que cuando hablamos de inteligencia artificial siguen pensando que son películas de ciencia ficción. Y lo que no entienden es que adentro del aparato que compraron hay una cosa que es inteligencia artificial que les hace la vida más fácil y que diario intercambian con esa cosa comunicación e información todo el santo día cada que tienen contacto con su aparato. Entonces ya están al alcance de todo el mundo. Entonces imagínate el potencial de entender todo el impacto que puedes generar apoyándote en ese tipo de tecnologías. Te compro el tema de, de organizaciones exponenciales. Me, quiero invertir ahí. O sea, quiero, quiero hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. ya te lo compré. Ok, so, soy un empresario, probablemente tengo ya unos 50, 45 a 60 años, probablemente soy dueño, director general de una empresa tradicional, muy grande, exitosa, pero es una empresa tradicional. Tal vez tengo muchas agencias de, de coches, por ejemplo, y talleres. Sí. Tal vez tengo sí. una constructora enorme en, 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 en la región donde vivo. Tal vez tengo ¿Ah? fábricas de, 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 de partes de, de vehículos, fábricas de, de, de alimentos y bebidas. Eh, tengo, tal vez tengo tiendas, pero tengo una cadena de tiendas y tengo 500 puntos de venta en todo México, por ejemplo. Eh, Tal vez soy una financiera, igual hay muchos casos así. No soy una financiera muy exitosa, pero soy una financiera tradicional, ¿no? Este, eh, quiero, quiero que empezar, ¿por dónde empiezo? Quiero, quiero que mi empresa ex, exitosa, pero tradicional y lineal, quiero que empiece a ser una organización exponencial. ¿Se puede? No se, no se puede. Y tengo que mejor empezar una startup desde cero. Eh, ¿Qué tengo que hacer? Buenísima pregunta. Lo primero que tienes que hacer eh, es buscarnos y nosotros te podemos ayudar. Eso sería lo primero, ¿no? Eh, también otra cosa que puedes hacer es, eh, si, si estás como muy en este perfil de, de hazlo tú mismo, eh, yo creo que la recomendación es, tienes que comprar dos libros. Eh, un libro que es eh, el libro de organizaciones exponenciales de Salim, eh, de 2014 y, porque, insisto, no son iguales, el, el de organizaciones exponenciales de 2022, que esos te van a dar el marco de referencia. El otro que tienes que, que comprar es un libro que se llama Evely, eh, Evidence-Based Entrepreneurship and Lean Innovation o Emprendimiento Basado en Evidencia e Innovación Esbelta, que ese libro es el paso a paso de cómo crear a las organizaciones. Eh, siete pasos muy sencillos, eh, un libro, el que te decía, con más de 7000 colaboradores y gente pues del nivel de, de Bob Dorf, que fue pues el que creó el tema de startups, ¿no? Para acabar pronto. Eh, eso sería fundamental. Ahora, la parte importante es que quede claro que este marco de organizaciones exponenciales, que, que luego eh, damos mucho estos ejemplos gigantescos de empresotas unicornios de Silicon Valley, 
eh, como que espantan a la gente que siente que no tiene ese nivel de, de operación, de tamaño o de sofisticación. La realidad es que el modelo lo puedes aplicar a cualquier tipo de negocio. A lo mejor con menos sofisticación, a lo mejor con menos tecnología, pero es un modelo que en el peor de los casos te va a ayudar a hacer tu operación infinitamente más eficiente. Son 10 atributos muy sencillos que tienen que ver con cómo integras cuestiones de operación, cultura y demás. Y por otro lado, cómo te interrelacionas con el mercado y los tomadores de decisión que están alrededor de tu negocio. Y lo que tenemos entendido con base en los estudios que, que hemos hecho eh, el, el, desde que se creó el, el marco este de referencia y también de organizaciones con las que hemos trabajado, que hemos transformado, es que idóneamente si vas a crear una empresa nueva, pues deberías ya de pensar totalmente en este marco de referencia con, con eh, el fundamento que se llama propósito de transformación masiva, es como la base de, de tu proyecto y arriba de eso le metes los 10 atributos y ya arrancas tu proyecto con los 10, no tiene caso que, que, que no trates de cumplirlos todos. Si tienes una operación ya funcionando, que dicho de otra manera quiere decir que tienes un modelo de negocio que ya opera y que pues, si eres un empresario consciente no quieres arriesgar el modelo de negocio, lo que quieres es mejorarlo, pues trata por lo menos de meterle cuatro, a lo mejor no los diez, pero sí el, el propósito de transformación masiva y por lo menos cuatro atributos. Y los atributos además... A veces suena como que medio sofisticado, pero, pero hay cosas que puedes implementar inclusive en negocios tradicionales. Uno de los atributos es algoritmos. Cuando la gente escucha la palabra algoritmos, se pone nerviosa porque pues, todavía no ha escrito su primer hola mundo. Pero la respuesta es muy fácil. Te puedes meter a internet y probablemente para lo que necesitas hacer con los algoritmos, hay varios productos que ya están allá afuera. Off-rack, que te van a costar 10 dólares al mes. Entonces, no es inventar el agua tibia, es ver cómo eh, te vuelves más eh, resourceful, perdóname esa palabra, se me olvida en español desde hace mucho, eh, y que encuentres la manera de salir a buscar esos recursos e integrarlos directamente a tu operación. Otro, otro tema, por ejemplo, importante de las organizaciones exponenciales, el tema de los tableros. Este, uno de los errores brutales de las empresas tradicionales es que tienen a un equipo gigantesco de fulanos peleándose con Exceles, entregando reportes mensuales un mes tarde. Si tú metes tableros y conectas, enchufas la tubería al tablero, pues te va a permitir ver de manera gráfica muy bonita todos los indicadores y KPIs o KRs y esas cosas que de todos modos revisas, seguramente semanal, cuando mucho mensual, nada más que en tiempo real. Y en vez de que tengas un ejército de gente peleándose con el Excel, pues nada más enchufas las cosas. Ya hay software que puedes comprar en Internet que existe, no tienes que inventar el agua tibia, ¿no? Eh, y, y como esas cosas, insisto, pues son los 10, ¿no? Eh, el tema es qué tanto te lo quieres complicar, ¿no? Y habrá quien diga, no, pues yo quiero mi software porque a mí el botón rojo del que vino me gusta y lo quiero morado y ahí, pues, bueno, pues ya sabrás. O literalmente lo que haces es otro atributo, el de experimentación, pues probar rápido y barato para ver si te funciona o no te funciona. Oigan, queremos meter un software para administración porque pues la libreta de notas y, y el Excel ya no nos funciona. Pues, pues agárrate uno que ya exista, pruébalo a ver si te funciona, si empata con tu cultura y, y, y ve 
y en caso de que funcione, pues o te sigues o haces el tuyo y en caso de que no te funcione, pues ya no, ya no te aventaste un año de desarrollo y dos millones de pesos, ¿no? Mencionaste muchísimas cosas que quiero este, subrayar. <risa> eh, uno, justo lo que dijiste, ¿no? Eh, mu mucha gente piensa que digitalizaciones con, con, con que yo le pongo una tienda en línea a mi empresa y me pongo a vender en línea, ya estoy digitalizando mi negocio, ¿no? Y eso es eh, clave decirle a la gente que pues no es así, ¿no? De hecho, creo que lo dicen en el libro de, de Exponential Organizations o, o en alguna parte lo he leído mucho y ese, ese concepto o esa creencia errónea hay que quitársela a la gente, ¿no? O sea, vender en línea no es ser ya eh, una empresa exponencial y digitalizada, ¿no? Este, igual quiero subrayar los atributos que mencionas para, para la gente que nos escucha. Digo, existen, de hecho, es un cerebrito que luego eh, ahí pueden googlear eh, características de organización exponencial y probablemente le salga en Google. Eh, es un cerebrito que tiene 10 características que si vamos cumpliendo estas 10 características en nuestra empresa, nuestra empresa va a ir siendo un poquito más exponencial, ¿no? Está muy padre, está muy fácil. Eh, o sea, está muy fácil seguir el, el, las, las características, no está fácil implementarlas en, en, en una empresa, sobre todo si la empresa ya tiene 10 mil colaboradores, pues está, está canijo, pero, pero el mapa está, está muy claro, ¿no? Eh, y y mencionaste otra cosa muy importante, estas 10 características para ser una empresa organizacional, para ser una organización exponencial, no tenemos que cubrir las 10 características. De hecho, igual esto eh, a veces lo comento en, en, en los cursos. Por ejemplo, si pensamos en Amazon, pues Amazon no es una organización 100% exponencial porque pues tiene eh, sus bodegas y mueve productos físicos y, y, y tiene sus camiones y temas de logística. Tiene ciertas partes exponenciales. Probablemente la parte de tableros la tiene más que perfecta, ¿no? Eh, eh, Amazon como tal. Amazon Web Services probablemente sí es algo un poquito más exponencial. Eventualmente, si queremos hacer una organización 100% exponencial, eh, tenemos que estar pensando en un SaaS, tal vez en un eh, Airbnb, en un Uber, eh, estas plataformas de sharing economy. Eh, pero no tenemos que cubrir las 10 características eh, de, para hacer una organización exponencial. Podemos tener una empresa e ir cubriendo, como dices, cuatro, ¿no? Eh, y vamos a ver mejoras en los retornos, reducciones de costos, eh, todo lo que mencionaste antes va a empezar a aparecer, ¿no? Este, la otra cosa que quería subrayar, el, el propósito de transformación masiva. Mucha gente lo ve como que lo, no le da la importancia que le da, porque lo ve como algo filosófico y como que, ah, es, pues eso es como la misión, visión, valores que nos enseñaron en, en prepa, ¿no? Que tienes que ponerle a una empresa y... Pero no, o sea, esto es distinto. Y a mí... Eh, eh, me encanta ese, ese concepto porque igual lo vemos repetido en muchas otras teorías o marcos que se han hecho, como un libro muy famoso que se llama Start With Why, ¿no? Podríamos asimilar que el, el Massive Transformative Purpose es el why que describe en, en este libro Simon Sinek de, de, del propósito personal y de una organización, ¿no? Y es sumamente importante porque es lo que va a hacer que la gente pues quiera trabajar en tu empresa o no que la gente esté motivada día a día a, a, a lograr ese propósito o va a estar trabajando nada más por tener, ganar dinero. Eh, y eso es muy real. Esto ya luego en, en temas de recursos humanos súper estudiados, pues se sabe que la gente que solamente va a trabajar por dinero es gente poco productiva, es gente eh, 
pues que no da los mejores desempeños y la gente que va a trabajar por un propósito es la gente más motivada y que mejores desempeños logra. ¿no? Entonces eh, esas son las dos cositas que quería recalcar. ¿no? El, el propósito de transformación masiva, sumamente importante tenerlo muy claro en la empresa. Todavía nos topamos con empresas mucho en, en, en México, empresas muy grandes y exitosas que generan muy, muy buenos retornos y rentabilidad pero tú lees, su, su, tienen en su pared las típicas placas de misión, visión y valores y son pues misión, visión y valores de, 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 de escuela, ¿no? Entonces, eh, eso hay que cambiarlo. O sea, es, es, es el, el propósito de transformación masiva es fundamental para, para toda marca y, y, y como dices, es por ahí podemos empezar. O sea, por ahí es donde puede empezar la, la empresa si quiere empezar a ser un poquito más exponencial, ¿no? El, y el dato yo creo que importante para, para cerrar lo que estabas comentando es que el, el, el propósito de transformación masiva te ayuda a ser más eficiente. Eh, literalmente por ser como el, el, el fundamento de la organización y se acaba convirtiendo en el norte de la organización, te ayuda a que mucho de lo que hoy se discute se convierta en un tema totalmente binario de sí no. Eh, hay una empresa por ejemplo que se llama Waze que, que tiene el MTP de superando el tráfico juntos entonces ¿por qué es importante el MTP de Waze? porque si yo trabajo o me ofrecen trabajo en Waze y a mí me interesa meterme a temas de tráfico a nivel crowdsourcing entonces voy a entrar y si no me interesa pues no voy a entrar y lo mismo para la empresa en la toma de decisiones cada que avientan un proyecto en las, en las juntas ¿no? de, de toma de decisión, pues la pregunta que se hace es, ¿eso empata con lo de superando el tráfico juntos o no? Este, Oiga, señores, que fíjese que estamos pensando en poner cafeterías. ¿Eso tiene que ver con superando el tráfico juntos o no? Si la respuesta es sí, pues órale. Si la respuesta es no, pues, pues no te distraigas, cuate. ¿no? Y lo mismo aplica para tomadores de decisiones, etcétera. Entonces, es importante porque lo que, lo que pasaba antes con lo que llamaban conceptos de negocio, que eran estos documentos kilométricos de 100 hojas de, que decías tú de visión, misión, valores, filosofía y no sé qué tanto, nadie lo conocía. Y si tú hacías un comparativo, lo hicimos, eh, de las grandes empresas del mundo, la mayoría de los contenidos eran igualitos. Todo el mundo tenía honestidad, integridad, enfoque en el cliente, y eso pues, son conceptos tan generales que realmente no provocan una identidad de negocio y que además, chistoso, pero no se lo saben ni siquiera los directores generales y por eso la gente de comunicación interna se lo pone en la parte de atrás de la tarjetita para entrar al edificio, para que se acuerden, aunque pues nadie lee la tarjetita, ¿no? Entonces el MTP a lo que te ayuda es a que alinees absolutamente todo. Y a que te hagas la pregunta tú en lo personal y se haga la pregunta a cada proyecto y se haga pregunta como equipo de, por ejemplo, trabajando en Google, si lo que estás planteando te ayuda a organizar la información del mundo. Y si la respuesta es sí, pues síguele. Y si la respuesta es no, pues ya no. ¿No? Entonces, ¿qué acabó pasando con estos cuates, por ejemplo? Pues que, que cuando empezaron a tener proyectos que no tenían que ver con organizar la información del mundo, ¿qué hicieron? Pues crearon Alphabet. Entonces la pregunta en Google sigue siendo, oye, ¿y eso es organizar información del mundo? Sí, órale, no, aquí no es. Entonces piensa, el, piensa la potencia en planeación estratégica, ejecución, 
cómo puede ser de asertivo eh, el área de comunicación o marketing, cómo lo alineas eso con el tema de evento. O sea, y es importante también que se entienda porque organizaciones exponenciales, aunque es un marco de referencia, está totalmente orientado a que el negocio funcione. Porque una cosa que es fundamental para los negocios es la productividad, porque es lo que te da oxígeno para poder seguir creciendo el negocio, ¿no? Ya eso es a lo que te dedicas. Tú quieres lograr un impacto, pero pues si no le metes gasolina, entonces la organización no va a funcionar. Por eso este marcos como el de organizaciones exponenciales son tan importantes, ¿no? Excelente, excelente. Ya con esto cerramos, con esto que acabas de decir, está perfecto para cerrar. Eh, te agradezco el tiempo, te agradezco los tres minutitos extras que nos diste. Y yo creo que pues eh, ojalá podamos tener una segunda vuelta para seguir hablando ya de lleno en, en, en todo el tema de organizaciones exponenciales, que es tan, un tema tan amplio, ¿no? 